0: 哎，我想了一圈，我突然在在在在群里艾特了一下监督君，我说，哎、嗯，中国有歌吗？<笑><笑>我有那么没礼貌吗？<笑>
1: 欢迎回到全职监督，这是一个不只聊电影的音频节目。今天又是我们这个孤独的双响炮啊、嗯<笑>！今天罗汉局，嗯，我和西文来为大家带来本期的节目啊。通过标题，大家也知道本期聊的呢是一个最近算是又重新呃热起来的一个话题吧。相信大家听到这期节目的时候，这个电影也已经上了啊，就是《独行月球》。啊，随着这部电影的上映呢，其实又一个老的话题被重新的翻炒了起来，就是关于国产科幻片的这个讨论。啊、嗯，本期节目呢，其实算是就着这样一个片子的上映，据说预售已经达到了一个亿，希望它的这个火热能够激活一下已经受到疫情这个长期影响、这个、<笑>摧残<笑><笑>我们的这个整个电影市场吧。借此呢，我觉得也是一个机会，我们可以呃为大家梳理或者说是介绍一些啊、呃、我们觉得比较有趣的科幻电影以及科幻电影的相关的一些小趣闻
0: ，对一些底层逻辑吧。嗯，就是今天我们就敞开聊。
1: 按照惯例，先来我们的新闻环节。第一条就是我个人非常喜欢的克里斯托弗·诺兰导演的新片《奥本海默》发布了他的首支预告片和他的官方海报。啊，这个预告片其实是贴片在《逃出绝命镇》的这个导演乔丹·皮尔的新作《Nope》的这个呃影片之前的一个影院的贴片预告片。咱们看到的各种版本其实都是以所谓的国国外的这个道路出来的。嗯，啊、呃，能流露出来的细节其实除了呃这个奥本海默的形象，他最。经典的这个戴礼帽的造型之外，其实大量的还是他的一些独白，以及一个非常夸张的爆炸场面。毕竟，他是大家最为熟知的这个原子弹之父嘛。The force from which the sun draws its power has been loose. Who gave them the power to destroy themselves? That made him the most important man who ever lived.
0: The man who moved the earth.
1: 呃，期待吧，因为大家都知道诺兰的片子一般还是会用一个比较有趣的形式或者是概念，这次看起来又是跟时间有关。对啊，我们还是敬请期待。对，知林片爪就勾起大家的
0: 无限兴趣。跟一条吧，就稍微那个轻松一点的，就是汤姆克鲁斯的新片就《壮志凌云二：独行侠》。嗯，现在不论是口碑也好，还是票房也好，在北美都爆了。嗯，然后呢？呃，有个好消息啊，就是八月二十三号就上线流媒体平台，这意味着什么？大家都嗯，你、嗯、懂，你懂的。懂的<笑>然后呢，呃呃，咱们阿汤哥呢，因为这部片子他的片酬的那个记录，现在已经高达一亿美元，因为他是，呃，应该是分红式的，就是直接跟票房挂钩的。他也是制片之一嘛？对对对对，汤姆克罗斯也是制片之一。所以说，呃，这个数额可能还在不断的
1: 增加当中
0: 。
1: 嗯，还是很夸张的，影史第一人了。阿三哥,<笑>哥这个宝刀未老<笑>、嗯，而且是很轻易的这个续集就超越了他的这个前作，对，已经完完完全全超乎了大家的想象。所以大家也能够理解，阿三哥之前信誓旦旦的说绝对不会参考虑其他的这个形式啊，一定要在影院上映。看来是真的对这个片子的质量极其的有信心。对。二十三号，这也是我特别期待的，今今年
0: 特别期待的一个片子、嗯
1: 。OK， 下一条新闻是我本周比较激动的一个时刻了啊！第七十九届威尼斯电影节公布了他的片单，无论是主竞赛还是他的其他单元展映，可以说今年的这个片单还是非常辉煌啊！一看这个人名，一看这个片名。大家还是为之一振吧，可以说是几年来我觉得威尼斯最<笑>、呃，阵容最强悍的一届。我简单的给大家讲几个，大家就能够感受得到吧。嗯，冈萨雷斯，嗯啊，鲍姆巴赫，这个阿伦诺夫斯基，这个马丁麦克唐纳，加法帕纳西。都会带着自己的新片新作品、嗯，对，来参加今年的这个威尼斯电影节。而且今年的开幕片是诺亚鲍姆巴赫的这个《白噪声》嗯。这个书我还在大学的时候看过。这还是个挺有意思的，有一点点高概念的一个小说，非常有趣。它的主演是大家都非常喜欢的老司机、啊呵呵。不
0: 过刚才我跟监督君也聊到，就看到这个片单的时候，哎，哇，好豪华！但转念一想，嗯、啊，欧洲
1: 金球吗？嗯、确实，北美的这个走向越来越明确啊。对对对对对对。嗯这个好像也是他这几年来的一个，呃，很明确的倾向，包括之前的这个，呃，《水形物语》更早的小丑，其实明显感觉到他成了一个前哨战士的啊，给给奥斯卡也好，给北美的这个电影市场打先锋的这么一个感觉。他离他之前的这个三大，的这个这个最老电影节的这个最老资格，<笑>嗯，状态和和和他的标准有了一些变化。呃，这些变化我觉得带来的，除了他的这个呃影响力和和和他的这个参展的阵容变强之外呢，我觉得是不是他对他的品牌也也有一些、就是、失去了嗯？嗯
0: ，失去了一些意大利的本土特色。嗯，对
1: 这一点上，我觉得可能他们作为这个承办方也好啊，这个。呃，官方也好，一定有了这样的觉悟和准备吧？嗯、对他们也是
0: 有意为之，嗯，就是可能这个话题随着那个电影节的开开始，咱们还会进一步跟进、嗯。是的，嗯，又来一个，怎么讲？这新闻也算是活久见，哎、嗯，不能叫活久见，就有生之年吧。嗯、<笑>就是咱们的《极速追杀》第四集迎来了首首首支预告片。然后里边最令人惊喜的就是基努·里维斯和咱们的甄子丹，咱们的叶问老师傅要展开对打了。嗯，对，这就,就也是爆出几个支鳞片爪的这个镜头吧。对决画面、嗯，对决画面，就具体他里边的角色也好，他啊、哎，肯定跟 John Wick 对对决的那肯定是反派了。但是这个反派到时候会不会反、嗯、反转、啊，是一正一邪呢，还是一黑到底呢？对对对对对、嗯，到时候我们就拭目以待吧。但别的不说了。嗯嗯就，你有跟叶问师傅之间的对决就足够令人期待了吧？没错
1: ，而这次这个甄子丹还是一直戴着一个墨镜啊，<笑>嗯、就不知道他是不是又又延续了在《侠盗一号》里这个盲侠的这个设定啊<笑>也，尚未可知，但还是很酷的。<笑>对,对，希望这次能够让大家还有一些新的期待。这次看到这个金·卢·维斯又使起了双节棍，嗯,嗯，看来这个亚洲武术元素这是越来越多了。OK， 以上就是本周的新闻。我们进入正题，来聊聊科幻吧。
0: 监督军刚在咱们群里说：“哎，咱们这期聊个什么话题呢？”然后突然报报了一个梗，不报了一个题目出来说：“哎，我们这期聊聊中国科幻到底行不行？”哎，我想了一圈，我突然在在在在群里艾特了一下监督军，我说：“哎，中国有科幻，<笑>我有那么没礼貌吗？”<笑>我说：“哎，你你这题目一出，我脑子里边第一时间出来，哎，就没几个片名啊。”嗯，然后。呃，监督军突然回，哎，有啊，挺多的吧？<笑>就包括莫扎特、上海堡垒、流浪地球、长江七号、机械侠、二零四六、二零四六。然后
1: 心里面怎么想？
0: 嗯
1: ，行，这也是中国科幻吧？<笑>为什么要起这个题目，或者是为什么要聊这个话题呢？就确实是，呃。随着身边有很多朋友吧，有参与到《独行月球》的这个项目，其实我听他们这个一些工作人员也都跟我提过很多次了啊，用了多长时间，多少个特效镜头，终于是能够在本周末上映，而且据现在的这个呃预售的情况也非常非常的好，看过的点映的朋友也也反馈也非常非常不错。呃，可以说这个片儿成了一个，呃，中国电影市场的一个救命稻草啊。它能强心针对能否在这个二零二二年的下半年激活我们的这个电影市场，其实它能要承担的责任和和和压力是蛮大的。对，由此呢，其实我就想到了一个事情。上一次我们寄一个电影这么大的希望，呃，同时，也是让让大家有这样广泛的讨论，就让我想到了这个《流浪地球》。啊，且不论他的电影的最后的这个质量，以及大家对他是否能扛起中国首部科幻大片这样的一个名号吧。呃、啊，确实是他对于当时的中国电影市场有了非常大的这个激活的作用，他的票房成绩也好呀、啊，讨论热度也好，就是有目共睹的
0: 。对，因为《流浪地球》这个项目吧、啊，它用四个字来形容是一点都不为过的，横空出世吧。嗯，就。包括它最开始的制作阶段和最后，呃，到春节档，然后最后突然的票房和口碑双爆炸，嗯，这其实某种程度上都有点出人意料的因素在，嗯。然后呢，呃，但是这种偶然里边也隐藏着必然吧，就是包括就是咱们科幻界的刘慈欣，就大刘的出现，嗯，还有以以此为根基的一个科幻的重新的复苏吧，嗯。呃，包括近几年，就比如比如说今年，其实在这之前还有一部科幻电影。呃，科幻儿童片吧，<笑><笑>就是咱们的那个《外太空的莫扎特》，现在已经正在热映当中。但是呢，呃，怎么讲，就是口口碑和票房方面都稍微有那么一点欠奉，对，有点不尽如人意。然后呢，因为影片还在热映当中、嗯，所以说咱们的讨论就点到为止。嗯，然后可能在今后的一些。节目当中，可能咱们可以来重新复盘对，完整的。对对对对对。然后呢，呃，回过头就是讲那个二零一九年的《流浪地球》，然后因为这个电影，嗯，火了之后呢，势必会影响的就是一个所谓的科幻潮。嗯。呃，咱们一般的制作周期或者或者开发的周期就是两到三年，所以说一般来说的话，就《是《流浪地球》所带起来的这个科幻风潮，就是在今年或者明年，可能有一批这样的电影会上来。嗯，对，所以说今天咱咱们一下子看到两部，一个是呃呃莫扎特，莫扎特、嗯、一部是咱们的那个《独行月球》。独行月球，嗯，对
1: ，对，据说他们这个项目也是确实准备了很久嘛，嗯，呃，所以由由这个片子，毕竟咱们俩都没有看过《独行月球》对对对，所以呢，我觉得这个片肯定是要单独录一期节目的，嗯，啊、呃，就是如果很关心我们对这个片子评价的呢，咱们可以哎下期共同讨论一下。呃，由此其实我想到的更多的是，呃，和你一样的反应，就是中国电影科幻，呃，中国科幻片到底，呃，是不是一个，呃，存在的类型？其实一直都是萦绕在我们从业者或者是呃电影爱好者的，呃，心中的一个一个谜团了
0: 。对对对对对。啊，
1: 借此呢，我觉得。其实这一期想讨论的两个命题吧、嗯，一个是科幻片，它对于整个电影工业的意义是什么
0: ？它的基础是什么？对对。
1: 还有就是中国科幻片到底是一个什么样的状态？我们对它是一个什么样的评价？对，对特别是这几年啊，
0: 就无论是在呃电影行业以内，还是说在影迷的群群体当中，哎，我们突然发现科幻这玩意儿开始有软硬之分了。哎，对对，嗯，这个事儿呢。怎么讲，也不是蓝色小小药丸能解决的事儿、啊。软硬的，所谓这个软硬之分，呃，我是这么去理解的，嗯，就说科幻这件事情吧，它作为一个小说的门类，嗯，其实已经诞生了一两百年了，对、嗯。然后它是由科学的逻辑所制造出来的世界观和宇宙观，然后呃，加入作者自己的表达所构建起来的一个故事的一个系统，嗯，对，所有的由此而展开的。呃，类型都可以称之称之为科幻吧，所以说我们都可以说啊是所有的电影，呃，都可以被称之为呃有科幻元素在，都可以被称之为科幻类型、嗯。但是呢，我们大部分之前我们提到那些电影，比如说呃《长江七号》啊，《机器侠》啊，甚至《二零四六》啊，像这种类型的电影，我们都。呃，基本上是所谓的科幻搭台，叉叉唱戏。嗯，比如说爱情唱戏，比如说那个呃儿童片唱戏、嗯，比如说现在我们唱戏对、嗯，比如说我们现在现现在马上要上映的这这部那个、嗯、呃独呃独行月球、嗯，其实就是科幻搭台，嗯，麻花唱戏，对，<笑>对<笑><笑>大概就是这么这样这样一种混搭的一种模式吧。嗯、就是说这这无可厚非，嗯，呃，也没
1: 有必要用更苛刻的眼光去看待它。我特别能够理解你刚才说的、嗯，就是科幻。咱们一说科幻片，科幻片其实总是会把呃科幻类型片和带有科幻元素的电影混为一谈。对啊、呃，这一点其实我觉得咱们不需要掉书袋啊，去说到底什么是类型片
0: 。我们都叫它科幻片是，这是没问题。对、嗯、对，我们没必要就是
1: 太过于对,对，咱们不用很严涩、嗯、严不不用很严苛的去进行界定。嗯，但是在我看来。就是你的这个科幻的元素的使用和科幻类型的明确与否、嗯，呃，反而是让我觉得比较有趣的一个点。嗯，比如说咱们之前在群里头聊的几个片子啊，我就举一个例子，就是《长江七号》。嗯，为什么现在还是有很多人一提，其实中国科幻片就喜欢提到这个片子？就是大家其实内心都明白，它是一个很明确的有一点子贡像的，嗯、呃，带有一点。科幻甚至是奇幻元素的这么一个亲情电影，亲情儿童电影，呃、对它的内核其实是周星驰一以贯之喜欢描述的九龙城寨也好呀，对啊香港的这种底层人物也好呀，他在中年之后，呃生活的重担啊女儿的这个要求以及他对自己身份的认同之间，他其实。命题都是原来的命题，只不过他引入了一个人所谓的外星人小七仔的这么一个形象。对，大家为什么一提到科幻片，还是喜欢提到这个电影？我觉得很重要一点就是，他真真切切地把他所引入的这个外星生物，他的这个科幻设定啊，融入到了他自己的这套语境。对，融入了他的语境里，无论是面对老师时候的反应，小朋友们之间的反应，他和七仔之间的这些反应，其实都是很对位的。有多年这种特效镜头的使用经验的周星驰，其实在这个片子里头也也用得比较克制。大家知道，其实在这个《食神》啊，《少林足球》足
0: 球啊，《功夫》啊，《功夫
1: 》啊里，头，他其实是特别喜欢用特效镜头的人。而在《长江七号》里，其实他是尽量的克制，试图完美融合在他们这个日常的这种生活空间当中
0: 。对，因为像像这么做，他其实并不是第一个，嗯、因为前,前面还有一个。非常非常牛逼的 ET， 同名的导演也是叫史蒂芬的一个导演，嗯、对,对,对,对，也是一个叫史蒂芬的导演。<笑>然后呢，其实我想说，呃，科幻这件事情对于电影来说，其实你要往深了说，它是可以讲得非常深的。嗯，因为从电影诞生之初，科幻就跟它之间产生了密不可分的联系。因为科幻这种东西啊，就是它里边所涉及到的元素，它里边所涉及到的奇观，天然。是很电影的，对，所以说我们在电影诞生之初，两个大拿，一个卢米埃，一个梅里爱，他们就分别诠释的电影的两种可能性，一种就是纪实的、社会性质的、嗯，还有一种就是我们的幻想。嗯、所以说我们在梅梅里爱的那部也是跟月球有关的经典的《月球旅行记》嗯，就是电影诞生之初。嗯，可以说是为电影奠定了以后发展方向的一部电影之一。嗯、它其实就是一部科幻电影，嗯、所以说可想而知，就是科幻之于电影，它意味着什么，这就不言自明了。嗯，没错，对。所以说呢，就呃，我们在群里，我跟监督君还聊到呃，想到另外一个话题。其实从这个这个属性上来说的话，科幻电影其实某种程度上是一个电影工业化。的标志性的议题，嗯，所以说我们在看很多电影的时候，比如说所谓的硬科幻电影、大场面的电影，基本上都是被美国电影所垄断的，对，好莱坞电影对，被被好莱坞电影所垄断的。嗯，这中间呢，我们就之前还聊到一个九十年代的一个趣事，就是大概是呃九十年代初的时候，那个时候的香香港电影已经非常。诞生了一批横空出世的天才啊，嗯、就是以徐徐克为首的陈晓东啊，还有呃吴宇森啊，这样一批天才，已经把香港的电影拔到了世界电影一个非常高的一个一个高度了，甚至有一些逆袭和反向输出的这样一个苗头在了。但是当年呢，出现了一部，现在其实我们还在电影院能能看到续集的电影，嗯、就是《侏罗纪公园》。嗯，这部电影可能是在电影史上。第一次真正意义上用到了、呃、CG 技术的一个电影、
1: 嗯，
0: 就是大规模使用，对，嗯、大规模使用。就说其实其实新的技术啊，它它诞生并不是在那个时代，其实它很很长时间它其实一直是存在的。嗯、但是呃，但凡一个技术要要要要下沉，要形成那个生产力，它势必上跟成本跟它的效率有关。然后在这部电影里边呢，它其实呃很好的。衔接了前特效时代和后特效时代。前特效时代是什么呢？前特效时代就是所谓的模型时代，包括我们的呃前期的那个《星球大战》也好，还有各种各样的科幻电影也好，基本上都是以这个技术为基础的。以模型以模型为基特设特设为基础的。对，那个时候其实呃，咱们的徐老怪在《蜀山》里边也好，在在那个《倩女幽魂》也里边也好，都是非常非常牛逼
1: 的，用到了这这样的技术，包括他的处女座对蝶变。对，实那就是一个，你你放在日本，它就是一个特色的一个电影。对对对对对对,对，像这样类
0: 型的技术，其实是天然的，呃，跟科幻有关系的。对，它是能够诠释出科幻的内核里边的那种奇观性。嗯，呃，呃，回话说回那个《侏罗纪公园》啊，然后呃，这个特效里边有两个经典的名场面，就是所谓的呃，在科学家在那个呃。越野车里边，对，呃，女科学家就被掰着头转过来，看见那那只梁龙、嗯，哇，这镜头升起的时候，正在树梢上，树梢上面啄食树梢的嫩嫩叶的那个镜头、嗯，哇，就是女科学家的表情，就是我们当时在电影里面的表情，嗯，和她
1: 的嘴张的一样大，对，嗯、对
0: 呵呵那。这个镜头其实对当时的世界电影来说，特别是商业电影来说，就是碾压性的。嗯，就是我们其实我们回过头再再去看这件事情的时候，发现这不是拼一代天才或者拼一代电影人的努力能够做到的东西，它甚至是一个拼国力的，嗯，工业机电、工业机电的一个、嗯、一个基础了。当时的 IBM 和或者电脑技术的这样一个一个下沉。然后它的量产化和它的那个效率化，嗯、然后它成本的，成本也也也控制下来了、嗯，所以说这件事情就变得这事儿啊，只有美国人能做，对，只有好莱坞能做，嗯、然后我们看到未来的三十年，直到现在，所谓的科幻电影。都是被好莱坞所定义的。
1: 嗯，是的，我我在补一个小插曲，就、嗯、是大家都知道这个二零零一太空漫游。嗯，库布里克在拍这个片的时候，其实还没有真正的航天飞机这个概念嘛
0: 。对
1: ，也没有空间站这个概念。嗯，他就是亲自去了一趟 NASA， 美国宇航局，嗯、让他。看了一下当时他们的一些原型设计，嗯，然后呢，他就让模型师跟他的这个美术做出了这个《2001太空漫游》里头的这个空间站呀和宇宙飞船，当然它是经过了一些艺术加工的，嗯，后来果不其然，就是他的这些设计渐渐吧，嗯，可以说在后面的几十年当中被大家发现啊，那基本上就是。呃，奠定了后面的这个所谓的这些空间站以及宇宙飞船的一些原型和,和,和,和确实是有有有基础的。你就可想而知，只有在美国，你作为一个艺术家，你才有可能接触到这样的啊、呃，怎么说呢？前沿科技以及它确实有可能性。这个作为呃你一个纯粹靠想象的这个这个这个工作方式来说是不不可能的，是完全不能做到的。对对对对
0: 对，嗯、所以说。电影本身，它给观众输出的那种震撼，跟科幻本身又是无缝衔接的。嗯、就是像我最开始说的，就是电影诞生之初，它其实其实就在为电科幻电影服务了、嗯，就在为科幻电影里边所所制造出来的奇观服务了。这这玩意儿本身就很电影。
1: 是的，对。
0: 再加上就是这这些种种，然后我们看到的不仅仅是说中国电影里边的真正的硬科幻电影显见，在世界电影的范畴里边。也是如此、嗯，基本上这个东西都是被好莱坞的电影工业所定义了、把持着的。对对对，嗯、好不容易二零一九年我们有了这么一部特别划时代的《流浪地球》嗯，然后呢，怎么讲呢？嗯，但是呢，不得不说，像这样的电影在我们的市场里边也只是昙花一现，它有很多很多的偶然性，嗯，对，我们还没有形成这样一个工业的链条，我们还没有。许多的电影人能够为咱们的工业基础去全部后继，嗯，对，哎，怎么讲？这是一个稍微有点沉重，但是也挺让人唏嘘的话题吧。嗯、对我们点到为止。嗯
1: 嗯、我我我记得在很早就是《流浪地球》上映之初引起了很多讨论、啊嗯、我跟朋友还聊起过这个片子，就是我提到一点就是。呃，当时我的观点就是，其实中国电影还没有一个完全做好准备进行一个大规模的呃工业化、大规模批量生产科幻片的基础，就是在于科幻片还是需要有科幻片的观众。而当时，呃，《流浪地球》的，我觉得某种意义上票房的成功其实是一种振奋民族情绪和对对对和和和这种从众心理啊，说的稍微直白一点。嗯嗯。嗯，它本身是否承载着这个类型片的崛起呢？我觉得从目前这个呃两年多三年的这个时间流变来看呢，其实是确实大家没有做好迎接它这一类型的整个蓬勃的这么一个基础，因为科幻科幻嘛，它的基础其实是是科学，对啊、呃，是真正的。呃，大家对于日常也好，对于身边也好的这个科学现象以及原理的这种这种呃求知心态，这一点其实我觉得在于我们的嗯中小学甚至是更高一点大学的这个呃教育方面是有缺失的啊。我们从小其实接受到的自然科学的教育以及对于好奇心的培养，其实某种程度上是不足的
0: 。我们的科学素养。对我们当然就是我们的科学素养的不足，就更不要说是基于科学素养的幻想。对，对是的，对
1: 。啊、呃，在这一点上，其实我觉得倒不是说民族性或者说是有传统问题，因为我、嗯、我觉得在这点中国人应该很自信。我们很早其实掌握着先进生产力啊，咱们一张嘴就知道四大发明。啊，《梦溪笔谈》里头有各种各样的，其实到现在为止都影响着我们生活的，那可是宋朝时候的一个一个所谓的科学书籍。对啊，更不用说我们还真的有所谓的有一点点幻想色彩的科学的这种小读物、小知识，比如什么万户飞天呀之类的。你可以想象，那个就是一个绑着诸多火药的一个轮椅，<笑>你可以想象一下，是不是早期的马克一钢铁侠那种东西啊？那个东西也是。就是几百年前就已经有的啊，古人基于火药可以产生出来的反推力，进而延伸出来的这个东西，是不是可能把人或者是货物送上更高的空间的这么一种想象啊？其实在现在看来，它其实是完全可行的。而且是已经被反复验证，用多种方式做成了火箭呀、啊，做成了多种航天器材的这么一个一个理论基础。对
0: ，大流的出现，嗯，可能就会，呃，所谓咱们的科幻电影奠定了一个文化基础。嗯，对他他他的走红，或者三体的走红，或者他
1: 刘慈欣本人的走红，嗯，本身是为这个类型。呃，先打了个前哨吧。嗯，也是一种必然。录之前，咱俩还提到了一个关于科幻的，其实是必须要解决的问题、嗯，就是所谓的意识形态在科幻当中的体现。嗯
0: 嗯、呃、嗯。咱
1: 们其实看到的大量的呃科幻片吧，因为确实也是这个话语权被好莱坞所掌握。嗯。无论是更通俗一点的，像《生化战》，嗯，更严肃像一点的，比如说像《降临》啊，嗯，或者是像《银翼杀手啊》啊这样的片子，对它的价值观。以及他所传递出来的这些情绪，呃，以及他那种人本的这种思维的这种模式，呃，再进而一点说，其实像《星球大战》这样的名词，都是诞生于冷战时期的这样的一个对峙时候的一个一个一个,一个武器概念嘛？只不过是他把它没有真正做成武器，但做成了一个一个一个 IP 的这么一个一个概念。呃，我是觉得，其实如果中国要要走中国的。科幻路线，或者说做中国的属于我们自己的科幻片，嗯、其实要解决的一个很严肃的问题，就是我们是不是还要沿袭着美国，或者说沿袭着好莱坞输出什么、嗯？对这套观念去做、嗯，我们要讲的是一个什么样的价值观？我们秉承的到底是不是和他们一样的这样一套一套这个人文系统？所以说呢，透过这个。
0: 嗯，透过这个问题，我们再反过来看我们的《流浪地球》的时候，嗯，它实际上里边正好也踩准了这个步点的，对对对，就是它里边所输出的东西，其实跟大部分的好莱坞的这种硬科幻电影是有所不同的。没错，它讲的并不是一个孤胆英雄、嗯、或者特别个人英雄主义的东西，嗯，它是还是讲了我们民族性里边的那种集体精神，嗯、那种集体的牺牲和奉献的这样的这、嗯、这样一种东西。所以说，我说，呃。呃，流浪地球作为一个划时代的一个产物，它可能从外到内，种种的还是有很多可取之处吧。嗯，对对对对，我们我跟那个呃，监督军刚才聊呃，所谓的呃冷战时期的登月计划的时候、嗯，呃，做过不恰当的比喻啊，看了看了一些他关于呃冷战期间美苏之间的所谓的这,这种军备竞赛，嗯，其实登月计划就是在整个的登呃军备竞赛的这样一个。前提下面产生那个产物，其实那个时候登月对于人类来说，它有多大的现实意义呢？其实非常非常稀缺的，非常有限。对对对，它但是它的象征意义和它的所谓的比差大，的意义是远远大过于就是所谓的呃实际产生价值。对，实际上所产生的价值，但可能这反过来又印证了另外一点东西，所谓的科幻。或者人类对，呃，未知事物或者未知空间的探索的精神，嗯，本身的意义所在吧，嗯，对。
1: 那就直接进入我们的推荐环节，好吧？对对对对各自推荐一部有趣的
0: 科幻片。我要推推荐的这部电影呢，也算是一个冷门佳片了。我们刚刚说到，我们其实，在硬科幻的这个领域里边，国产电影是特别稀缺的。好，我现在就挖出了这么一部邦邦硬的，一九九零年，早在一九九零年拍出来的一部电影，叫《大气层消失》。这部电影在现在在在某瓣的那个评分里边还高达七点八分的高分。当年这部电影也是在一个呃所谓的我们现在的这种资本电影，就是大市场电影诞生之前的前一个时代，嗯、诞生于呃所谓的大的电影厂，嗯
1: ，制片厂，电影厂、嗯、对
0: 时代。那时候的冯小宁导演就后来拍《红火谷》啊，呃，子日啊，子日啊，嗯、著名导演。拍的这部《大气层消失》，从这个名字上来看呢，来听的话，就够棒棒硬的。话，对，想象力也非常的恐怖、啊。对对，想象力可也不非常恐怖。它<笑>讲的就是一个偶然事件，就是一对夺命鸳鸯吧，一对夺命鸳鸯，就是吕吕丽萍和张金生所被扮演的，相当于法子英跟呃劳荣枝，嗯，这样一对情侣。然后他们的抢劫事件，然后致使一次毒气的泄露，然后造造成了环境灾难，乃至于要造成大气神的消失，这样展开的一个非常，呃，跌宕起伏的这样故事，里边所所阐释的各种概念，还有包括就是动物的语言，还有非常朴素的，但是也非常直接的环保的意识，在这个在在这个电影里边都是贯贯穿始终的。嗯，在那个时代。只花了四十万人民币所拍出来的一个电影，在中国电影的科幻史上面，都有他自己的位置。无论是从想象力，还是从他的创作意图，
1: 独一无二的、绝无仅有的这样一个存在了、嗯。以上就是本期节目的全部内容，感谢你的耐心。如果喜欢的话，一定要把它分享给你的朋友们。那我们就
0: 下期再见，嗯、下期再见。